0: Мы в очередной раз напоминаем вам, дорогие наши слушатели, что этот подкаст, как и все остальные, мы делаем в партнерстве с сервисом Bookmade. И раз уж мы сегодня заговорили и поговорим, точнее, еще о внутреннем туризме и прекрасных городах России, мы хотели бы вам порекомендовать и книжку, соответственно, на эту тему. Это книга Сергея Никитина «Страна имен». Она, в общем, про чудеса нейминга от Калининграда до Владивостока, про то, почему каждое новое правительство меняет название рек и очень любит менять название улиц, вообще скверов, и и как это все, собственно, отражается на жизни жителей. Ну и отдельно, конечно же, мы не можем, как сторонники, в общем-то, феминизма э, умеренного, э, не отметить, что очень мало, как оказалось, а улицы названы в честь женщин. Почему? да? Почему? В общем, вы узнаете из этой прекрасной книги BookMate, пароль Анти, слушайте, читайте, внимайте. Ну что же, в этом выпуске мы будем говорить о внутреннем туризме, соответствует цена ли качеству, насколько там есть или нет, в общем, сервиса, спойлер, Что нет. стоит
1: за сторис с медвежатами с Камчатки, а, стоит ли оно того, спойлер, да, стоит, но какой ценой, вот это мы все вам расскажем, и рекомендации здесь тоже есть. А так, всем привет! А, с вами подкаст «Антиглянцы», самый популярного телеграм канала о светской жизни и лайфстайле. Сегодня нас
0: двое, а именно я, культурный столер, и Юлия Пош. Собственно, третьего админа нет по той простой причине, что она... А сказала, мне особо нечего сказать на тему внутреннего туризма, она предпочитает туризм внешний. И отправилась, да, отправилась в Турцию. Да, я думаю, что на тот момент, когда будет подкаст, она действительно уже отправится в Турцию. Вообще, начнем с того, что россияне, конечно, в этом году рванули массово, естественно, а, по просторам. По просторам да, вот а вид недвижимость перед а, нам сообщает, что по, по данным, к концу июля, лидерами темп, по темпам роста интереса со стороны арендаторов стали Новороссийск 42%, Симферополь 52%, Севастополь 51%, Керч 40%. И Судак все время мне хочется его зарифмовать 28. И даже на самом деле ситуация с тем, что границы открыли и разрешили ехать в Турцию, Великобританию, Танзанию всеми, конечно же, нет. Да-да-да. И, и теперь уже Черногорию. все равно это не изменило ситуацию, потому что россияне не уверены вообще в том, что будет да, дальше. Никто
1: как... не уверен. Выехать-выехали, опустить ли обратно. И вообще стало дороже, скажем так. так Под... и в России
0: дешевле не стало. Мы о чем вот сегодня поговорим, что, к сожалению, цены в России вообще не говорят о том, что можно на родине отдохнуть бюджетно. На родине можно отдохнуть еще дороже, я думаю, что и, и нервы потом восстанавливать. нервы восстанавливать.
1: Вот, да. А, собственно, как Юлия уже заявила, Сегодняшняя тема нашего выпуска — это внутренний туризм. И нам действительно есть что сказать на эту тему, потому что вот Юль, я вижу, как то неравномерно загорела. Что это у тебя Обгорело, за, за загар это такой, расскажи.
0: Слушай, про мой загар ты знаешь лучше, чем кто бы то ни было. Точнее, про мои вот эти вот печальные следы от э, топов. Это российское солнце. Российское солнце, беспощадное, как и э, э, российский сервис. Э, да, действительно, в этом году... Все мы, что уж скрывать, ну, наверное, за исключением тех людей, у которых есть вид на жительство за границей и личные джеты, мы передаем, конечно, просто пламенный привет тем нашим слушателям, счастливым обладателям полного пакета этих прекрасных услуг и опций. Но те, у кого их нет были, так или иначе, вынуждены освоить внутренний туризм, красоты нашей необъятной родины, и, так сказать, на себе вообще попробовать, проверить, протестировать. Кстати, <laughs> стать ревизору, я
1: стать ревизором, доморощенными, знаешь, да, потому что в этом году Микон, Сибице, Сан-Тропе, Марбелье заменили Крым, Сочи, Камчатка, Байкал, вот, и, собственно, мы первым и делом... И сказать,
0: что равномерно заменили, ведь давайте будем честными. Конечно, мы, как и многие другие, постили вот эти вот прекрасные живописнейшие виды а, Мишек, того же Крыма Кам... да, да, или да, там, да. Байкала, и реально писали там, мне и говорили, что вот, если заменить геотек на Капри, то никто не заметит. Да, геотек, конечно, можно заменить, действительно, виды открыточные, но, к сожалению, если говорить о инфраструктуре и сервисе, то, ну, нам, прямо скажем, даже... Я даже не знаю, Груз, ну, до да, 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 Хорватии очень далеко, условно, не то, что там до Миконоса. Да,
1: да поэтому мы сегодня будем рассказывать, собственно, свою историю как у людей. Мы люди, которые не ориентированы на дикий туризм в палатке. Мы все-таки предпочитаем какой-то более менее комфортный отдых, и это отдых не пакетом. Uh, из uh, ту- палатки тур или тур-агентства. А, скажем, Горящие туры. Да, скажем так, ну, ком- комфортный отдых, и вот. Первым делом мы отправились в июнь, в июне в Крым. А в тот момент еще не сняли ограничения, а мы, скажем так, не знали об этом. А- и мы поехали в славный город Балаклава. Там
0: даже не так было. На самом деле мы все а, в четвером, то есть а, там, я, Таня, Наташа Архангельская, наш третий админ и ее супруг Миша, а, прочитали прекрасное заявление главы Крыма о том, что 16 июня снимается карантин. И мы такие. Прекрасно, потрясающе. Мы просто дико задолбались, как и многие, в общем-то, сидеть э, в Москве в своих прекрасных э, и не домах. Прекрасных. И угодьях, <свят> да, а, выступающих, к сожалению, Игорь Сечину, Поэтому уже очень хотели посмотреть на какие-то другие более живописные места. И просто реально рванули очень быстро. И такие, о, все это знак, сейчас. Тогда бронируем. билеты еще
1: не стоили столько. Сколько <свят> да, сейчас. да, да.
0: Было очень смешно, как мы бронировали отель. А, естественно, на букинге ничего нет, потому что Крым, как бы, ну, понятно, запретная территория. А, Um... В общем, и целом отеле там есть. Целых два более-менее приличных отеля. Один действительно неплохой. Не будем его, наверное, рекламировать, потому что, а что же его рекламировать? А, хотя там очень-очень неторопливое обслуживание, но неторопливое обслуживание знакомы всем, кто был на юге Италии. Там тоже супер медленное, да. ненавязчивое. Ну, в общем, у нас, Юля, это все к тому, что нам сказали, девочки, визите кэш. Визите кэш, да. И, в общем, и забронировать можно только на сайте отеля. И то, как не забронировать, а дать понять, что вы хотите сюда поехать, дальше вам перезвонят. Быть, женщина, обозначить. Говорят, слушайте, есть в наличии вот такие номера, а, и ну и как бы перечисляет их, вы из них выбираете, ну на глаз примерно, что хотите, и кэшем везете, да, расплачиваетесь. На самом отеле, когда
1: мы приехали, висело живописное объявление, что отель закрыт на карантин, Ну, не все так было просто. Да, да. и в
0: номере с террасой жили три папа.
1: А, да, <смех> жили три папа, это было, конечно, и причем мне поразило, что они ходили в шортах, а сверху ряса. Ну, а что ты хочешь? Лето, конечно. Ну, вот да. В общем, что мы скажем... А, я не знаю, Юля, ты была вообще в Крыму до этого?
0: Да, я была в Крыму до этого целый один раз. Да. Три года назад мы снимали а, Снежану Георгиеву, а, прекрасную владелицу, хозяйку Золотой Балки. Если что, мы сразу обозначим. Мы ездили не по бартеру. Да, Снежана не по
1: бартеру, не, не за гонорар. на ну, да, свои... свои деньги.
0: Абсолютно. В общем, мы когда-то снимали Снежану еще для журнала SNC. Вот эту балку тогда она только-только недавно стала хозяйкой этого всего, в общем, раздолья, угодьев этих прекрасных э, винных. Э, тогда только строила шампанери, и, честно говоря, мы приехали, это было, по-моему, начало мая, это выглядело все очень печально. Ну и погода была, конечно, похуже. Аэропорт как-то. Аэропорт, э, ну, как бы никакой он просто был, он никакой. Сейчас он, да, он сейчас сильно, кстати, лучше стал, хочу отметить Ну да, вообще. там кафе, хотя бы что-то. Да, там какой-то, прям, появился прям какая-то жизнь, до этого, конечно, никакой жизни там не было. Ну и сам город, выглядит гораздо более грустным. В целом, как бы это все было... Ну, я, скажем
1: так, была в Крыму последний раз, еще будучи ребенком, когда он был Украиной, то есть, наверное, в году 2006. И, в общем-то, я ждала того же, а именно, насколько я помню, тогда на улицах стояли афроамериканцы, наряженные в каких то вождей племен, и с ними люди фотографировались. Такое мы не обнаружили. То есть новая этика дошла и до Крыма.
0: Нет, мне кажется, просто
1: афроамериканцы уехали. А может, да, и выгнали на время карантина. А еще я помните, помнишь, Юля, раньше была такая тема стояли, но ну, тогда еще не было всяких фильтров, приложений, стояли такие картонки или ну туда. Да, да, да туда, Лицо, на лицо засовываешь, да. и калаш тебе типа, готовый. Сейчас такого тоже нет. И главное, на пляжах нет женщина-русчих, мидии, рапаны, кукуруза, горячая пахлава. но собственно, нет там и туалетов, как не было когда и давай
0: про пляжи отдельно вообще стоит, да, сказать. Потому что если можно найти там два с половиной ресторана, где можно поесть, вот я даже чуть позже зачитаю, например, в обзоре Маши Лобановой, светской деятельности журналистки и гастроэксперта, назовем то так, то, конечно, с пляжами реально проблема довольно большая. Мы, значит, поехали, мы искали пляж нормальный, но нормальный Нормального нет, нам сказать, что есть типа популярные, есть дикие. Дикий, Дики, конечно, красивые. очень
1: красивые. Это действительно, вот там он наз... его называют крымские Мальдивы. Мы сначала ржали, а потом действительно вода там получше, чем на Мальдивах, не хуже, по крайней мере. Но нас туда отказались везти, потому что желающих не было, а там такая водная маршрутка. Вот. Да, Поэтому мы поехали... поехали на общественный, популярный пляж. И, в общем-то. Я кинула взглядом и подумала: ну, наверное, он где-то заскал мне
0: туалет. Но мне сказали: сегодня туалета нет. Ну, подожди, ладно, ты уже второй раз говоришь про туалет, понимаешь, понимаешь, что это как бы очень Ой, острый ну, важная вопрос. Тема. Но нет, там просто, чтобы выйти на этот пляж, ты должен спрыгнуть с лодки. Давай вот с этого начнем. Там физически не... неподкованный человек, на пляж просто не доберется. Да, и что как... прыгаешь и ты в воду. И в чтобы, галичную, там еще ганка все. такая,
1: да. Поэтому я не знаю, надо в Кроксах ехать, чтобы они у тебя не уплыли. если ты как бы не и не умеешь прыгать, то ты травмируешься. Ну что делать? Либо можно сверху спуститься с горы, но мы не решились, потому что это, конечно, долго. Во-вторых, еще важный нюанс. Если вы едете в Крым, берите с собой полотенце. Я спрашивала у Юли на каньоне ну, поездки. Юля, брать ли полотенце? он сказала, ну в отеле же дают. Ну вообще, в отелях, конечно, дают полотенце. Но тут нам не дали полотенце. Поэтому мы купили за 300 рублей с карты Крыма. Такие полотенца, помните, расписные или с девушками
0: голыми, там, с деньгами. Они до сих пор котируются Да-да-да. Ну, в общем, там стояли две палатки. Одна, как мы уже поняли, из рассказа, они с полотенцами и шлюпанцами, другая с пивом. А, и, собственно, все а, И мы в общем, поняли, что, блин, что же делать? Ну, ладно, раз мы приехали, давай посидим, посмотрим, что там происходит. Растелили как то штуку, в общем, на которой можно лежать. Потому что, естественно, все два лежака, которые были на этом пляже, были заняты, мне кажется, все году а, и приготовились просто наблюдать сцену, как сейчас вот будут такие, знаете, стереотипные там какие-то семьи, идти там, в общем, Сво- женщины. С да. с
1: пивом, да. там, ну, скажем
0: так, плюс сайз да. мы ожидали и Тут увидеть. мы обломались вообще капитально, потому что там какой-то был просто конкурс мини-бикини вообще, мисс фитнес, мистер пресс и так далее, потому что такого количества людей с идеальными жопами,
1: да. прессами
0: просто, да, и Причем суперспортивные. И, и
1: мужчины все татуированные, красивые. Да,
0: да, да, такого количество людей, не знаю, мне кажется, я не видела нигде, разве что, ну, условно, наибится в сезон, потому что это, правда, поразительно совершенно. Как нам потом рассказали, у местных жителей, а это были, очевидно, совершенно местные, потому что действительно там туристов в этот момент еще особо не было, а у них культ тела присутствует, они прям вот, ну, они это любят, они там тренируются, все, в общем, качают пресс, ну, видимо, за неимением других каких-то занятий, как, в общем, мы знаем жителям Крыма, действительно непросто, в силу геополитических причин, вот они качают пресс, и, в общем, у них у всех очень красивые жопы. Ну, не у всех, ладно, многие. Это мы заметили.
1: Вот, да, минут колокизмом
0: Да, да, да. Вот, это что касается пляжа, ресторана, Юли давай, что ты думаешь? Смотри, ну тут, наверное, мы еще должны отметить, что в этом году Крым зачастил, ну, помимо Снежаны, которая там семейством отдыхает и работает уже там второй-третий месяц, Кать Мучина, главред российского Эль, с ней, в общем, тоже какие-то там полтора, наверное, месяца провела. Также туда ездил Света Бондарчук аж дважды да. или три уже, я не знаю. Да, своим женихом уже почти мужем. И а, Маша Лобанво, упомянутая мной ранее. Вот Маша Это нам Это бывший заставила...
1: главред из Sex and the City журнала, который был потом преобразован в СНС.
0: Ну и вообще uh-huh. такая активная светская девушка. В общем, она а, написала... Нам следующее. Крым пугает своими контрастами. Вы можете попасть, например, в Алушту или Феодосию, где на пляже все лежат друг у друга на головах, едят местные чебуреки под Ирину Аллегрову и старательно заваливают мусором обочины бетонных дорог. А можете перебраться западнее, куда отдыхающие прибывают на частных бортах, селятся в Мрие, кстати, про Мрие мы потом скажем отдельно обязательно, или в, в, в Крымском Бризе, или на виллах, или как Снежанна и Света Бондарчук. Ходит на яхтах в Мисс Фиолент. Ну, в общем, там это все очень интересно. Дальше, значит, переходим к ресторанам. Маша рекомендует Севастополь. Она вообще написала, что она влюбилась в Севастополь. Ресторан Циклоп, ну шимпанерия понятно, семестроение. Да, да, да. да. А, Грас-кафе и легендарное без привлечения пишет нам Маша. Легенда. Вот. И, ну, в общем, Маша, я так понимаю, все очень нравится. Кстати, до Херсонеса Крымского в этом году добрался Большой театр, они давали кармен,
2: угу. что очень
0: тоже симптоматично. И очень хочется отдельно поговорить про Мрию Ялтинскую, потому что в Ялте как раз хулиар туристов был примерно с самого начала. Ну, давай
1: сразу обозначим, что это такое, чьё это?
0: Мрия — это дорогой достаточно дорогой отель, ну какой-то комплекс на самом деле там и виллы, и отели, спа и в общем все что хочешь, который принадлежит Сбербанку Грефу, собственно. Дядя, а это не лебедева? Нет, лебедев это море море, вот море море отель в Алуште, это другое. это Сбербанк. В общем а, Мрия, и без того до этого не дешевая, взвинтила цены, как в последний раз, потому то что... Ты, Юля,
1: вот поясни, вот здесь я не понимаю, это пусть люди тоже поймут. Как это? Это
0: санаторий Сбербанк или что? то Нет, для, это для не санаторий, просто это на... Ну, как бы там, я думаю, что какие-то сотрудники действительно они, отдыхают. Они инвесторы или как? Они инвестор, просто, ну, как бы Герман Греф вложил деньги и построил Мрия. Я так понимаю, что он как как бы был, этот Мрия, он принадлежал, по-моему, Украине. Сейчас я вот могу ошибаться, если что, поправьте. Ну, в общем, его действительно проапгрейдили до каких-то невероятных высот. Даже и это, в этом году... Это в
1: Мрии случилось какая-то история? Нет, нет, это у Лебедева как всё. раз случилось. Ну ладно, рассказывай, что Он, в общем, Мриэ.
0: Мриэ, да. ну как бы Лебедева тоже это как бы отдельная история. Но это в Алуште. А мы говорим все таки про Ялту. Ялта стала притяж... местом из эскортниц. Они либо в Сочи теперь летят, либо в Ялту. Потому что в теперь просто невероятный парад чекинов, каких-то тоже, опять же, жоп, купальников микро и мини. И, в общем, характерных... местных,
1: да? Да, характерного
0: вида фотографий, характерного вида дела Девушек. То есть одинаковые девушки заполонили. Да, да. Ну и ты знаешь, но зато там была Надежда Георгиевна Бабкина недавно Мари- пережившая, Мрия. собственно, ковид. Да, она, видимо, восстанавливала там свои силы. Ей все очень понравилось, скортницы не помешали. Но Надежда Георгиевна женщина богатая, может себе позволить такой отдых, потому что, как мне сказали мои соседи, стандартный номер в Мрия стоил вот сейчас в сезон. 700 тысяч рублей за 7 дней. Боже мой. Ну, как бы, понимаешь, да? Стандартный, хочу отметить. Ну, то есть это Надеюсь, очень нехило она не
1: пострадала от коронавируса финансово.
0: Но вот как раз, по-моему, Снежанна у себя писала в Инстаграме, что она спросила, а почему такие цены? Почему так взвинтили цены? На что им сказали? Вы знаете, ну, типа, знаешь, тут такой сезон, раз, может быть, в жизни случается, надо из него выжить по максимуму.
1: А, ну Поэтому да, все просто
0: беззастенчиво задирают цены. А, Юля, а про Лебедевский, вот это море-море? море, море, а море.
1: Море отель, он называется. Море отель. Я вот слышала, что там, на удивление, несмотря на цены, на сервис, рыбы нет в меню. Поразительно. А ты ну, на море стоит и нет рыба. А скажи, ты не знаешь, может, Лена Перминова не ест
0: рыбу? Слушай, не знаю, Лена, если вы вдруг слушаете этот подкаст, напишите нам, что с рыбой? Ваши клиенты волнуются вообще. Хотят рыбы. Хотят рыбы.
1: Давай перейдем к обсуждению других городов на Черном море, а именно Сочи.
0: Ох, да, в Сочи... Много-много конечно... много
1: людей там было, как я заметила.
0: Слушай, мне очень понравился пост Сергея Минаева, глав... главного редактора журнала Esquire, и известного телеграммера, ведущего ютубера. ютубера, блогера и так далее. О том, что для того, чтобы отдыхать в Сочи... Сочи — это не биорица и центропе, а для того, чтобы отдыхать в Сочи, надо нормально зарабатывать. Что, кстати, абсолютная правда, потому что Сочи вообще ни разу не дешевый. А совсем-совсем, он и не был дешевым. там типа три с половиной хороших действительно отеля, а, и стоят они, ну, хочу сказать, сопоставимо с каким-нибудь Лазурным берегом, это точно. Татьяна, что тебе вот говорят твои источники про Сочи в этом а, Я
1: заметила, что там вот а, ныне ювелир, а раньше бывший стилист Михаил Барышников, наш а, коллега по телеграмму, а, и он там проживает уже, по-моему, месяца 4, но у него там дом. Поэтому он знает, как бы все хорошо обстановку, поэтому я ему сказала, Миша, доложи обстановку, я ему задала вопрос, а способны ли Сочи заменить полноценную за границу? сейчас мы послушаем, что говорит Михаил
2: смотри здесь все очень просто замены за границы смотря для кого ну то есть там допустим для меня однозначно конечно же это не замена за границы для моих приятелей и друзей тоже вряд ли это замена за границы но это совершенно другой опыт надо понимать что сочи это все еще наверное год 90 ну, 95 97 вот так в принципе по ощущениям палатки все эти страшные то есть, в целом, если мы говорим про город Сочи, а не про предместье, это достаточно некрасиво. Пляжная зона ужасная, вход в море грязный, в центральную Сочи купаться вообще невозможно. Ну, то есть, это просто суп из тампонов. Но глобально, если уехать, например, в Меретинскую бухту, ближе к Абхазии, там чудесно, и пляж свеженький, и вообще все очень-очень даже симпатично. Сочи очень сильно зонирован. Ну, то есть... Объективно лучший вариант для Сочи – это, например, жить в поляне и на машине ездить, купаться на море когда тебе хочется. Про пожрать и про спа. Э, Поесть есть где, ресторанов немного. Сюда очень хорошо и плотно зашел White Rabbit. У них здесь роскошные листики, очень вкусные. Э, Здесь есть что-то у Новикова. Э, Есть пара просто очень красивых ресторанов, таких как, например, «Высота», которые делала Наташа Белоногова. Ну, я и про дизайн сейчас. Вот. Но вот в формате того, что прям супер вкусно, конечно, наверное, только White Rabbit. И это в Сочи, если это плакучее ива, а если в Поляне, то это Red Fox, Халин. Если говорить вообще просто в целом про курорт Сочи, то надо еще понимать одну очень важную вещь. Он несоизмеримо дороже того сервиса, который тебе оказывают. Ну, то есть, если ты оказываешься в, в, какой-то, в какой-то гостинице, это все равно сервис там, ну, максимум. Я даже не знаю, сколько это звезд. Жить можно, наверное, только в трех, в трех отелях. Но это, понятное дело, родина, Хаят и Арфа, которые находятся в америтинке. То есть это будет благообразно, красиво, приятно, дорого. Очень классное новое место открылось. Мамая Кали называется, дико красивое. Ну, то есть прям вот красивейшее. Туда бабок в на какое-то адское количество. И вообще очень сильно преображается. Он сейчас развивается в такую сторону, немножечко балийско Калифорнийскую, что ли, что-то вот такая волна появилась. То есть, вот, например, Красная поляна, это однозначно просто убут. Здесь вот, ровно такая же публика, она супер всех всяк- продвинутая, классные, какие-то топ-менеджеры, супер богатые мужики, классные продвинутые такие девочки, какие-то прекрасные бренды, какие-то странные штуки. Они все там ходят на какие-то медитации, безостановочные бани, еще чего-то. То есть, это на самом деле очень классное переживание. Вот в поляне находиться супер круто и супер приятно. Если говорить, например, вообще про про Сочи целиком на весь год, то лето – это однозначно поляна, а зимой – это ближе к центральному Сочи. Самое сложное дело здесь, наверное, спрясать. Пока что здесь никаких крутых вечеринок нет, или я просто о них не знаю, но, с другой стороны, я не особо искал. Ну, Может быть, еще и пандемия. Может быть, будет. Я, кстати, уверен, что этот формат здесь в любом случае должен появиться, потому что народу очень много, и народ уже сильно сильно больше продвинутый, чем просто какой-нибудь турист из, например, глубинки. Да, Здесь реально пол Москвы, пол Петербурга и Ну, То есть это могут себе позволить сейчас только очень состоятельные люди. Поэтому Сочи, конечно, очень круто осваивается. И вы просто реально не понимаете, сколько здесь появляется всяких классных штук. Типа там какие-то мастерские локальные. Кто-то там крутит чашки, кто-то варит какие-то варенья, собирают травы. Ну, то есть здесь столько всего вот этого крафтового говна, который обычно выглядит ужасно, а здесь он прям супер суперклассный, очень на своем месте. Вот, мне надо понимать, что очень тоже, что важно, в Сочи еда здесь, я даже не знаю, с чем это сравнить. Просто фантастические продукты, фантастические овощи, фантастические фрукты, невероятная молочка. Все супер вкусное и супер свежее, просто невероятное. Поэтому все сейчас отсюда, конечно, приедут, я думаю, с гигантскими жопами, потому что не есть это невозможно, но доступное и его много.
0: Ну, в общем, как мы поняли, да. Я, кстати, с Мишей согласна, потому что я неоднократно была в Сочи. Там действительно... Но ты
1: в Жемчужине была, кажется, на Кинотавре, нет? Ну,
0: нет, я жила и в Хаяте, я была и в Родине, я была и в Жемчужине, я была и в Редисоне, господи, где я там только не жила. Но, действительно, там два норма. Ну, как бы я совершенно согласна по поводу Хаята и Родины. Собственно, вот про Арфу я слышу впервые. Ну, не знаю, наверное, Миша виднее. Ну,
1: я видела просто... У меня действительно очень много знакомых. А, ну, вот еще в первые дни, когда разрешили принимать курорт, гостей, а, ходила много такая фотомем а, с пляжа, где просто друг на друге все сидят. Да, да, Я, да. честно, смотрела в ужасе, то есть это как-то людям не страшно вот так ехать. А, ну еще у нас
0: бесстрашные люди ну, вот еще
1: знаешь что важно заметить что у нас же везде почти на Черном море галечный пляж и помнишь а, как раз Катя Мухина сняла образцовое видео как невозможно выйти красиво и зайти красиво и зайти красиво да это тебе не пляж песочный ты да. не зайдешь в кроксах тапках резиновых приходится заходить а, так что там еще рядом рядом город Геленджик да у нас находится тут мы просили гастроэнтузиастку, гастрокритика нашу подругу
3: Сашу Сатермину. Со мной и с моим молодым человеком случилось страшное. Это страшное носит имя Геленджик, куда мы поехали тоже по, по какому-то стечению обстоятельств, потому что у молодого человека есть квартира в Геленджике, которой сто лет никто не был, но она относительно какая-то новая там каких-то 2000 годов постройки дом большая очень с несколькими спальнями с какими-то там террасами в общем подумали все ну, это... курорт краснодарского края это пиздец а, все очень плохо а, очень плохие люди которые вокруг это грустно очень плохое плохой сервис, очень много людей на общественных пляжах, и они все, я знаю, меня сейчас закидают каменями, но они все очень некрасивые в большей своей какой-то массе, в большей части. Тебе хочется все время от них убежать, они слушают ужасную музыку. Ну, В целом, это, наверное, можно сравнить с какими-нибудь дешевыми курортами, типа побережье Коста-Бравы, которые все ездили в, в студенчестве или там турции, но прям такой нижний уровень. Опять же, природа. Природа очень крутая, можно брать тачку, что мы сделали, и ездить искать дикие пляжи, но на диких пляжах тоже нет инфраструктуры, там очень часто куда-то там, прибивает грязь водой, там еще какие-нибудь там дикие палаточники, ну, в общем, свой какой-то хлорид. Ладно, с едой и с вином мы тоже как-то разобрались, потому что нашли там пару хороших ресторанов. Один называется Причал 93, такой а-ля «Тильда» или Цирка, ну такой милый Гастробистрог, где нас сразу же знали. Мы, в общем, не искали особо ничего больше. Выходили туда почти каждый вечер. Была очень приятная еда, очень приятный винный холодильник с интересными русскими винами, невысокие цены. В общем, классно нам было. Офигенные устрицы мы ели, черноморские, такие жирненькие. Все супер. А, еще один мясной, прям на набережной. По-моему, мясо и вино называется. Тоже такой вполне семейничего, ничего. Ну, опять же, фрукты, опять же, классное мороженое Краснодарского края. Все хорошо. А, но... Хуже то, что я впервые со студенчества, даже не со студенчества, со школьных каких-то лет вспомнила, что такое, когда ты открываешь кран, а оттуда не течет воды, не течет вода. Вот открываешь кран, вода не течет. Не течет вода, хотя ты открыла кран в хорошем районе города Геленджика, и не только в нем. Потому что Геленджик живет по режиму подачи воды, воду не только горячую, нет ну и холодную дают по графику, который еще очень часто сбивается. И воды почти никогда нет. То есть, как бы как смывать в унитазе, например, ты не знаешь. А ты все время, ты все время как-то вот себя что-то уговариваешь, что ты вот в каких-то ты в, как на, какой-то, на каких-то поисках, или это дача, дачное такое лето, когда ты вот вспоминаешь вот эти свои там школьные годы. А потом вы просто смотрите друг с другом, с бойфрендом друг другу в глаза, и такие Д, да, все, нет, в пизду. Все, мы улетаем, и, в общем, мы улетели там на три дня раньше, еще да, жили пару дней в Рихтере, просто чтобы в московском отеле, просто чтобы прийти в себя и ничего не преодолевать уже в Москве. Uh, так что uh, курорт Краснодарского края Я не посоветую никому
1: Конечно, еще uh, Все следили за Сторис uh, наших uh, Знакомых и коллег по Телеграмму, ребята из Психодейли Они там всей своей ордой отправились В Кисловодск и жили прям Вы знаете, когда говорят про такие uh, Кавказ, да Всегда вот все любят выкладывать, знаете, красивые фотографии старой архитектуры, санаторий, там всякие дачи про правительственные бывшие, какая архитектура пропадает. Да, и они, конечно, тоже они решили заселиться в такой санаторий, куда отправляют бюджетников, то есть по путевкам. Ну, знаете, там работники почты, милиции.
0: Полиции, Татьяна, полиция, уже давно полиция. полиция. Ну,
1: они выглядят как милицейские. И, в общем-то, они туда приехали, и мы наблюдали чудесную историю, как они ходили на концерты, где женщина уже четвертого возраста поет щемящие души песни, а люди сидят и выпивают, аплодируют, пьют водочку из гранёных стаканчиков. А, и ну, я думаю, там и процедуры, в принципе, можно пройти, какие-то Конечно. наверное оздоровительные.
0: Душ, Душ, я да. думаю, клизма там вообще идет.
1: Пользуйтесь. Серводородные ванны. Да, я думаю, еще это все записывать как раньше там. Называлась, по-моему, книжка Отдыхай. Книжка отдыхает. А, да, такого, да, да. Вот, я типа, думаю, они все же вкладывают. Я думаю, как удостоверение такое. Но они, конечно, судя вот потому, что они выкладывали, это, конечно, всё дико, ну, знаете, такая эстетика, романтизация совка, да. То есть там мозаика, старый бассейнах. Это правда все очень красиво. Но ты вот этого на самом деле очень быстро устаешь, как мне кажется. Это в Инстаграме, конечно, супер выглядит. А когда у тебя клопы а, и, знаете, тараканы, в номере, то это, конечно, не супер.
0: Ну да, да. И в целом, конечно, обслуживание там соответствующее. А, мне очень понравилась зарисовка, как, которая у них, в общем, уже под занавес путешествия появилась на Да, Фейсбуке. вот Филипп Миронов написал из да, да, да. а, да. Процитирую дословно. 7.30, стук в дверь. Анализы собрали? Да какие анализы? Мы уезжаем сегодня. Мочу. Не надо нам никаких анализов. Мы сегодня уезжаем. 7.45, стук двери дверь. Анализы собрали. Советские санатории, пишет Филипп Миронов. Это любовь. Нет необходимости снимать дау и ставить норму, чтобы пережить опыт этой великой утопии, унизительного абсурда и театрализации физиологии. Вот так.
1: Да, вот. И такое бывает. Юль, ну а теперь... А, вот мы так хвалили психодейли, но нам же тоже есть чем похвастаться. Безусловно. Потому что, мне кажется, ни одно твое голое фото не собрало. У меня нет ни
0: одного голого ну, фото-то.
1: полуголое фото не собрала в Инстаграме столько снимок, как виды Байкала, где мы с тобой недавно были.
0: Да, это правда. И меня действительно завалили вопросами многие друзья и знакомые, которые мечтают побывать на Байкале. Ну что, ну что, как, как Байкал? Я говорю, Байкал красивый, точка. Ну как бы это не в смысле то что просто красивый, он действительно потрясающий, а, шедевр природы. Да, мы можем много
1: комплиментов Байкал сделать, ну просто действительно невероятное зрелище, всем советуем посетить именно Байкал. Но будьте готовы, это для сильных духом и людей, скажем так... Надо готовиться к тому, что тебе будут, как... Ну сейчас не то, что какие-то принцессы на горошине, да, но объективно тяжеловато. Да. Прилетели мы спонтанно, как весь наш внутренний туризм.
0: Внешний, в общем-то. А, да,
1: и что мы... Первое впечатление какое, Юля, было? У меня удручающее. У меня крайне, А ты Иркутская, да. это просто... Ну, вот знаете, мы тут все в Москве жалуемся, что нас... Плитку перекладывают. Я думаю, вот надо плитку, которую переложили, отправить сюда. Как в качестве гуманитарной помощи. Потому что вот главная улица, ну вот как наша тверская, скажем, да, и просто колдыбина, и и пешеходная зона, и зона для машин просто колдыбина на колдыбине. А главный проспект Карл Маркс есть, ну, это наша тверская. А все здания, ну, видно, что их давно тупо не красили. Я думаю, ну вот насколько все плохо, что не могут даже покрасить
0: главную улицу, памятники, ну и вообще. Ведь а есть есть... край богат э, всеми видами ископаемых, вообще полезных. Да, к чему то Лес, золото, нефть, газ, все есть. Да, вообще.
1: да, то есть, э, ну, вот это ты сразу начинаешь как-то грустить. И сразу от местных жителей, конечно, там начинают таксистов. К слову, таксистов очень плохо с такси. Да. Потому что, опять же, не то, что придираемся, но водители водят ужасно идут на такие... Очень агрессивно. агрессивно. на обгоны, что-то скажешь. Очень бурно реагирует, Вот, и там
0: машина, конечно, раздолбана, потому что таких дорог невозможно по-другому. Но а, в Иркутске хотя бы есть какие-то дороги. Потому что на Альхоне, куда мы Альхон а, это, долго общем, ехали... Да,
1: да. Альхон — это
0: такой остров,
1: туда едут все, чтобы, собственно, любоваться по Туда ехать часа... Ну, короче, в машине три... Ну, да. А на плохой дождь. Потом, в общем-то, мы ехали на очень хорошей машине. Спасибо нашим а, читателям, подписчикам из Иркутска которые помогли с транспортом. И потом, когда я приехала, обратил внимание, что моя Apple Watch а, Показали, что я сожгла полторы тысячи калорий. Чтобы вы понимали, это примерно, ну, надо, чтобы вот три часа такой интенсивный кардио. Потом бег с препятствиями, наверное, в и вообще очень большой физической нагрузки. Все это время я просто сидела на заднем сиденье. То есть часы
0: американские не знают русских дорог. Да, трясло действительно так, что можно было потерять лишние калории. От, да, у нас почки, лежала был, бутылка
1: шампанского, в просто вылетела пробка. Да, и уже бутылка потом превратилась. Да, и знаешь, в... приезж... ну вот, э, потом ты приезжаешь почти до Ольхона, но ждёт ждет тебя еще одно приключение под названием паром. То есть это такая ну техническая, вот туда машины заезжают, и для людей, в принципе, там места-то нет. И ты стоишь где-то между какими-то моторами а и вот я все думала, а есть, например, вот инвалид, да, инклюзивная среда, и... Ну,
0: вообще... Это не рассчитано абсолютно. Да, ну, рассчитано. Подожди, а дальше как инвалид на Ольхоне? Что а вообще? дальше,
1: ну, до этого был асфальт. А Дальше идет 40 минут поездки до отеля, турбазы, это на скорее Уазике. назвать, на такой, это называется, буханка, такая вот машина. И я сначала думала, что они советские, на самом деле они не советские, просто дизайн не поменялся, но они все, потому что это единственный транспорт, который, в общем-то, останется с колесами, пока ты туда доедешь, и просто это невероятно. Мы, конечно, спросили, а чего дороги-то нет, почему нет асфальта, и нам, конечно, рассказали сложную судьбу людей, которые пытаются, как например, проложить асфальт. А, чиновник хотел мэра этого района, бывший, бывший, потому что он сейчас зэк, Эх. сидит в тюрьме, потому что ему сказали, что он повредил Экосистем. экосистему. А Тут вопрос о а том, что пять колдыпин, потому что по одной невозможно ездить, они все проталкивают, не вредят ли. То, знаете, вот на самом деле мы тут из Москвы смотрим ну, вот на Байкал, там вырубают там, лес, что-то под дороги. Мы просто когда ты там находишься и слушаешь
0: мнение, уже по-другому как-то воспринимаешь. Ну да, это правда. Но а, на самом деле около отеля, где мы жили, была такая табличка ⁇ Дальше тяжелое бездорожье ⁇ Мне кажется, по всему Альхону можно поставить таблички ⁇ Дальше тяжелое бездорожье ⁇ потому что она действительно везде тяжелая. Природа такая, ну как... Бы суровое, красивое, одновременно. Да, ты совершенно есть... забываешь о том, что ты находишься в 21 веке, в 20 году, потому что ты реально начинаешь верить, то, что это место шаманское. Там, знаете, везде вот этот вот культ шаманизма, шаманские деревья, шам... домики для духов. Я сейчас вообще не утрирую, не прикалываюсь.
1: Да, вот мы на самом деле подумаем, что вот сейчас э, многие светские э, герои ездят. Куда они там, в Мексику или куда? Ну, куда
0: только не едут. Нет,
1: что они там пьют? А, а, а и в да. ну, в Перу. Да, вот они едут за каким-то опытом уникальным довольно далеко, а лучше бы сюда приехать, потому что, мне кажется, не меньше
0: как-то а, имени безопасности. А ты знаешь, мне рассказали. В общем, надо начать с того, что на Альхоне, помимо а, общедоступных, ну, не, не сказать, что дешевых но, тем не менее, общедоступных отелей, турбаз и так далее, есть две закрытые турбазы. Это турбаза Роснефти и РЖД. И попасть туда с улицы, естественно, невозможно Бронировать их нужно минимум за полгода там Через каких-то друзей, 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 друзей И шаманы тоже, в общем, имеются Но попасть к ним невозможно, потому что главы, топ-менеджеры госкорпорации, большие бизнесмены, вроде там Олега Дерипаски и прочих, которые, кстати, у них там свои вообще рядом у угодие есть и у Виксельберга, и у Дерипаски, и у многих других наших миллиардеров, они в общем записываются к этим шаманам, поэтому к шаманам там еще, знаешь, попробуй да, запишись, вот оно, конечно. Да? Но нам вообще сразу рассказали местные жители о том, что нужно очень бережно относиться к Байкалу, нельзя в него бросать камни, кричать и материться рядом с водой и там вообще вести себя неуважительно. не срывать, хотя там очень хочется сорвать, да, очень да, красиво. Да. И шаманские деревья не трогать, потому что в этом случае, вот я сейчас тоже не шучу, я очень скептически отношусь к, к подобным вещам, но там действительно начинаешь в это верить. Байкал не отпускает людей. Ну, то есть машины неожиданно срываются, лодки переворачиваются, да, там есть люди срываются такие, со скал. Ну,
1: Такие могилы находятся, мы спрашивали, что случилось. Вот так рассказывали они такие довольно... Страшная история, да. да. Ну вот, ну чё, Юль, как наш отель тебе?
0: Где? Ну, слушай, отель, как бы с, с, с приставкой Эко, ну там все эко, там все немножко из говна и веток, потому что, естественно, нельзя никакие делать основательные постройки, потому что это, опять же, нарушение экосистемы. А во-вторых, ты не знаешь, как законодательство изменится,
1: тебя могут да. выгнать завтра. Ну,
0: это, как обычно, в регионах приходят новые губер или там новые мэры с новой командой, сажает всех предыдущих. и, В общем, всё это, и, и все это все биратые и несколько.
1: Да, да, да. да поэтому... Но, ну, вот, давайте про сервис. То есть, у нас считался действительно один из лучших. Но сервис, скажем, такой, что, например, в ресторане при отеле тебе пробивает хлеб, который ты так и не получил. А, то есть ты сначала думаешь, ну, нам вот объяснили, что обычно часто, как бывает в таких отелях больших, типа Турбас, приезжает, например, отряд корейцев, 40 человек или китайцев, да, группа организована, с ними все понятно, типа, вот их кормят в 9, вот порции получать, а тут наплыв... Uh, индивидуальный подход к каждому, это не есть тот, это то, но в итоге нехватка персонала, потому что, когда были закрыты эти базы из-за ковида, люди пошли работать там, кем можно и ушли, в результате набрали очень много молодежи которая, конечно, пока не приспособилась к этому. И вот тебе пробивает, проще красное,
0: сухое приносит <связать> полусладкая, <связать> кстати, очень поражает, потому что типа, а как это вы не хотите сладкое вино, полусладкое, полусухое,
1: да. типа, что с
3: ним не так?
0: <связать> то
1: есть к этому сначала как бы ты не но когда всю неделю тебе так, то начинает бесить, честно. Или, например, ну, конечно, у нас самая великая история, как мы с Юлей чуть не
0: утопали в Байкале. Давай ага. ты это расскажешь. Да, сейчас расскажу сразу две истории. Значит, сначала, на, на, сначала, наверное, я расскажу, прежде чем к нашей перейти, про, немножко про сервис. Вот у меня мой а, товарищ, который, собственно, вот, имел непосредственное отношение к РЖД и был вот на этой закрытой а, базе РЖД. Они, значит, с друзьями им предложили, слушайте, вы не хотите посмотреть, а, ну, вы не хотите в, в, в баню у Касьянова? Они такие, баня Касьянова, Касьянова. того самого Касьянова, Михаила, Михаила. да, есть баня Касьянова, вот, а они, значит, естественно, такие, конечно, хотим, там, наверное, потрясающе в бане Касьянова, значит, плыть туда, типа, ну, отплыли туда часа два или полтора, значит, они доплыли, там реально стоит, там, ну, как бы остров такой маленький, там стоит сруб, сруб и, ну, бревна, ну, какие-то, ну, типа, дрова, Все. Короче, это баня Касьянова. Так Михаил скромный
1: мужчина.
0: Абсолютно. То есть они реально придум- думали, там, что как сейчас это какие-то просто невероятные. Минималист. Виды. Вообще, ну такая вот, как бы. Ну, видимо, для него это такой интересный опыт приехать вот на этот маленький остров, где стоит с не знаю, попариться. Вот,
1: но я на самом деле уважаю, то что это не такое эко-западное, а тру-русское.
0: Тру, это прям реально тру. Представляешь, как он там, знаешь, с этими бревными, там, дровами, в общем, видимо, какие то Вот, ну вы же этими...
1: хотите уникальный экспириенс получать. Да, но да, мы но они были мы, немало удивлены. Мы, мы отказались от нашего уникального экспириенса, именно да. от погружения
0: в Байкал. Расскажи, почему. А теперь, да, расскажу про наш уникальный опыт. Мы, в общем, в предпоследний день нахождения на Байкале решили покататься на катере. Ну, мы думали, как бы, что это довольно легко, потому что в Балаклаве, опять же, это было довольно легко, ты там подходишь или там. Тебе дают какой-то контакт, Стоят ты звонишь, три 3000 да. рублей в час, пожалуйста, тебе симпатичного вида катерок. Там, в общем, оказалось, что все сложнее. А управляющий отель сказал нам: "Ой, знаете, у меня есть контакт, действительно". То есть а... женщина там
1: действительно была, мы к ней доверяли, нам помогала по всем вопросам, такая решала. Ну вот, но тут у нее
0: случился прокол. А, короче, мы приехали на пристань Ну как, ну да, такая вот такая, ну, Даже не пристань, это не, был берег Это был просто берег, да, был просто берег. А, И нам сначала сказали, что Ой, вы хотели час, а мы от двух часов Типа едем, мы такие, ладно, окей Два часа, 10 хорошо. тысяч, внимание Окей, десять тысяч рублей, мы переживем Это
1: все таки Байкал,
0: мы Это должны... Байкал, да, мы подумали, все таки уникальный экспириенс Дальше, значит, мы подходим к берегу Там стоит лодка, которая старше нас с Татьяной вместе взята Просто да. деревянное нечто которое сзади прикручен каким-то невероятным усилием воли, мотор. На проволоку, я думаю. Да, на проволоку. Мы, значит, с сомнением переглянулись, ну но подумали. Okay. И так, сколько мы упреков получили, что мы москвичи, что мы зажрались, и подумали, ну, блин, ну, поплаваем, чего? Поплаваем, да, не взлетим, так поплаваем. И сели, значит, у нас мужчина немногословный. И, он, знаете, такой похож был нам. Вот я очень люблю документалки про маньяков смотреть. Он похож был на убийцу из всех документалов про маньяков. Ну, нас за это предупредили, что...
1: Он, он немногословен. Капитан неразговорчивый,
0: да. но он, цитата... Проверенный морской волк. А, да, может быть, он проверенный морской волк. Ну, я не знаю, то ли у него, то ли у него был похмелье тяжелейший, то ли он просто хотел нас утопить. Там по лицу как бы сложно было определить наверняка. А, и в какой-то момент, значит, он понимает, что у него... Он забыл ключи от этой лодки. Он, Мне кажется, эту лодку он видел вообще впервые. Да, он так зычно
1: крикнул что-то. <звук> Ему принесли, вот кинули так. с берега. Затем он взял весла, которые такие деревянные. А подожди, а
0: как ты сначала весло взял, оно Да, я,
1: а я сначала, когда села, таз за весло, как, ну, за ручку поддержаться, и оно отвалилось. А затем он отгреб веслами, и я ему еще такая спрашиваю, о что мы будем, ну, так, без мотора, что ли? Но нет. Потом он, значит, попытался завести, да. и тут мы с Юлей шарашно увидели, что, как он заводит эту лодку. А Не именно, как. знаете, как вот от прикуриватель берут Аккумулятор, такая коробка стоит И а, соединяет два провода И должны искра вылететь И он такой матерясь Пытался минут 10 Мы си- сидим, чтобы не получить Звание зажравшихся москвичей Сидим чинно Он матерится а В итоге на Байкале поднимаются волны Нас относят уже метров на 10 Ну не, не на 10, ну на, 5, кажется, не на,
0: на пару метров ту, на, тут ну, Я, ну, ладно, метров, может, я
1: вспоминаю историю О том а что в Байкале, ну, если на середине можно утонуть, там минуты за четыре просто от
0: переохлаждения. Нет, 4 минуты это время, сколько ты можешь находиться, а потом судороги и как Да, бы да, уже, то да. есть все
1: довольно быстро. Я думаю, ну, даже если мы, вот он, сейчас он заведется, отплывем, а вот что делать, если она заглохнет. Естественно, сигнальных цветов у него нет. Ну, никак. да, он, там и телефон уже не берет. И даже если там мы жилетики с Юрий нацепим, эти оранжевые, то что будет? И тут я. Подумала о своей маменьке <laughs> и подумаешь, как она будет цитировать Владимира Путина. Когда будет говорить, а что случилось с Таней? Он скажет, она утонула. На этом ну, в общем, в да. моменте я сказала, Юля, бежим. А, в общем-то, мы ему сообщили. А, и, грубо говоря, мы просто спрыгнули, сбежали. Да, и пошли... Скинули
0: обувь, спрыгнули в воду, надо отметить, как бы в холодную воду. вот. И почесали в сторону отеля. Эвакуировались. Немало претензий потом менеджменту отеля. Но... Долго извинялись, но это уже была совершенно другая история. Так что, на самом деле, Байкал, он такой, да. К слову, о том, что в тех местах, где сервиса нет как класса, мы должны еще упомянуть обязательно Камчатку. Красивейшее Ой, там место.
1: видео с медвежатами я видела. Да, очень да, красиво.
0: Да. Вулканы с вертолета, Вот это класс. Это все очень красиво. В общем, наш тоже постоянный читатель и коллекционер, бизнесмен и человек, деятельный, путешественник Илья Слуцкин поделился впечатлениями о Камчатке. Сейчас я тоже немножко процитирую. Конечно, сравнения были у нас с Исландией, в которой мы были в прошлом году. Итоговый верч- вердикт. Камчатка круче, масштабнее, роднее, черт побери! Мы были в кратере. Ну, в общем, там он дальше описывает, где они были, огромный медведь. Вышел навстречу. Мы ехали на КАМАЗе через застывшие лавовые реки. Ну, все впечатляюще звучит. Лежали на горячей земле в кратере авачинского вулкана, и за нами, за нашими слабыми сёрфинг попытками из воды наблюдали морские котики. Там, в общем, из интересного еще. Ну, в общем, он говорит, что Исландия это милый комфортный парк развлечений, а Камчатка это суровое место, которое будет сниться еще долго. Обязательно рекомендуют выход на яхте в русскую бухту, пешее восхождение на вулканы, полеты на вертолете и долину гейзеров. В одну секунду ты ненавидишь этот город и всех в нем, в другую ты веришь в то чудо, которое происходит с тобой. Постоянная борьба человека и природы заканчивается безоговорочной победой природы. Вот,
1: я думаю, Юль, на этом нам надо и завершить. Ребята, в общем-то, мы тоже хотим, чтобы те красоты, которые вы увидели, не бойтесь, едьте по России. Тут у меня в голове заиграла песня «Хаск, еду по России, не доеду до конца», чтобы вы ездили и получали классные впечатления, чтобы это все вам долго снилось, но именно красоты, а не отвратительный сервис. В конце концов, его можно перетерпеть, а зато вы получите действительно уникальный экспириенс.